0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Use Your Spanish. Este es el episodio número 26 de la serie Diálogos Cotidianos. Con estos videos aprendes vocabulario y expresiones útiles en español a través de conversaciones entre Miguel y yo, las cuales están inspiradas en situaciones comunes de la vida diaria. El tema del video de hoy es ¿Por qué estás triste? Recuerda que estos videos están divididos en estas partes o secciones principales. Empecemos escuchando la conversación a una velocidad lenta. Salo,
1: veo que estás un poco cabizbajo.
0: ¿Qué te pasa? ¿A mí? Nada. Solo estoy un poco cansado.
1: Sí, cómo no. A mí no me engañas. Pero bueno, si no quieres contarme, respeto tu decisión.
0: No es que no quiera contarte, Miguel. Es que creo que no lo entenderías.
1: ¿Crees que soy muy corto para entender tus
0: problemas? Claro que no. Bueno, está bien, te voy a contar, pero que quede entre nosotros.
1: Por supuesto, seré una tumba.
0: Vale. Lo que pasa es que estoy un poco triste porque parece que a la gente no le gustó el último video que hice de canciones para aprender español.
1: ¿Y por qué crees que a la gente no le gustó? ¿Te dejaron comentarios
0: muy negativos? No, todo lo contrario. Los comentarios han sido muy positivos.
1: ¿Y entonces cuál es el problema?
0: Pues que no ha tenido tantas reproducciones como los otros videos de la misma serie. Yo esperaba que lo viera más gente.
1: Ah, yo pensé que era algo más serio. ¿Te pones así solo porque uno de tus vídeos no recibió la atención que esperabas? ¿No crees que estás siendo un poquito dramático?
0: ¿Ves? Sabía que no lo entenderías.
1: Lo que realmente no entiendo es por qué, en vez de enseñar español, no enseñas arte dramático. En eso serías más popular.
0: Ja, ja, qué gracioso. ¿Pudiste entender nuestra conversación? Antes de explicarte las palabras y expresiones que estaban resaltadas en negrilla evaluemos qué tanto pudiste entender. Intenta responder las siguientes preguntas. ¿Por qué Salo no quería hablar con Miguel sobre lo que le entristecía? ¿Por qué Salo no quería hablar con Miguel sobre lo que le entristecía? Siguiente pregunta. ¿Por qué Salo estaba triste? ¿Por qué Salo estaba triste? Siguiente pregunta. Según Miguel, ¿qué otra cosa Salo debería enseñar y por qué? Según Miguel, ¿qué otra cosa Salo debería enseñar y por qué? Y en esta última pregunta me gustaría que compartieras con nosotros tu opinión personal. ¿Crees que Salo estaba siendo dramático o era una razón justa para ponerse triste? ¿Crees que Salo estaba siendo dramático o era una razón justa para ponerse triste? Te invito a que dejes tu respuesta en los comentarios y ahora sí te voy a explicar algunas de las expresiones y palabras que usamos en nuestra conversación, ¡empecemos! La primera palabra que me gustaría explicarte es cabizbajo o cabizbaja usamos esta palabra para describir a una persona que se encuentra triste o preocupada y que por ese motivo tiene su cabeza inclinada hacia abajo. En otras palabras, si alguien está cabizbajo significa que su estado de ánimo no es bueno y otras personas pueden notarlo con facilidad a causa de su lenguaje corporal. Veamos algunos ejemplos. ¿Sabes qué le pasa a Juan? Lo veo cabizbajo. ¿Sabes qué le pasa a Juan? Lo veo cabizbajo otro ejemplo desde que diana se divorció ha estado cabizbaja desde que diana se divorció ha estado cabizbaja y otro ejemplo esa triste noticia me dejó cabizbajo durante varios días esa triste noticia me dejó cabizbajo durante varios días ¿vale? y continuamos una expresión muy interesante que usamos en la conversación fue sí, cómo no esta expresión se puede usar de dos formas muy diferentes el primer uso es un poco negativo y es para expresar sarcasmo ante una afirmación que nos molesta o que sabemos que no es cierta la usamos para expresar incredulidad o para indicar que no tomamos en serio lo que la otra persona está diciendo. Veamos algunos ejemplos. ¡Qué dolor de cabeza tan horrible! No volveré a beber alcohol nunca más. Sí, cómo no, siempre dices lo mismo pero vuelves a hacerlo. ¡Qué dolor de cabeza tan horrible! No volveré a beber alcohol nunca más. Sí, cómo no. Siempre dices lo mismo pero vuelves a hacerlo. Y otro ejemplo. Si me ganara la lotería, donaría todo para ayudar a la gente que vive en la calle. Sí, cómo no. Con lo tacaño que eres, estoy seguro de que no donarías ni un euro. Si me ganara la lotería, donaría todo para ayudar a la gente que vive en la calle Sí, cómo no, con lo tacaño que eres, estoy seguro de que no donarías ni un euro El segundo uso de esta expresión es en cambio positivo y expresa que estamos dispuestos a aceptar o a hacer algo Usamos esta expresión para responder una pregunta de forma afirmativa y cortés veamos algunos ejemplos tengo mucho calor ¿podrías abrir la ventana por favor? sí, ¿cómo no? tengo mucho calor ¿podrías abrir la ventana por favor? sí, ¿cómo no? y otro ejemplo ¿me darías unas clases de español? sí, ¿cómo no? ¿me darías unas clases de español? Sí, cómo no, ¿vale? y seguimos. Una expresión interesante usada en nuestra conversación fue ser corto o ser corta. Esta expresión se usa principalmente en España para indicar que alguien es poco hábil o poco inteligente. Aunque se usa para hablar de algo negativo por lo general no es demasiado ofensiva y por eso es muy común su uso entre familiares y amigos veamos algunos ejemplos ¿dejaste las llaves dentro? ¡qué corto eres! ¿dejaste las llaves dentro? ¡qué corto eres! otro ejemplo María es un poco corta para manejar el móvil María es un poco corta para manejar el móvil y otro ejemplo soy muy corto para aparcar el coche soy muy corto para aparcar el coche ¿vale? espero que estés disfrutando de este video. si sientes que mi contenido te ayuda a mejorar tu español considera hacer una donación a través de Coffee. Cada donación que recibo me motiva y me ayuda a seguir creando contenido gratuito y de calidad. También encontrarás este enlace en la descripción del video. Recuerda que puedes seguirme en Facebook e Instagram y que ahora puedes escuchar mi podcast en las principales plataformas. También te recomiendo que visites mi página web useyourspanish.com Y eso es todo. Continuemos con el resto del video. Otra expresión interesante usada en la conversación fue pero que quede entre nosotros. La expresión quedar entre nosotros se usa para pedirle a una o varias personas que mantengan en secreto algo que se les va a contar, es decir, que no se lo digan a nadie más. Veamos algunos ejemplos. Te voy a contar lo que me dijo tu esposa, pero debe quedar entre nosotros. Te voy a contar lo que me dijo tu esposa, pero debe quedar entre nosotros. Otro ejemplo. Vi a Juan con otra mujer, pero que quede entre nosotros. Vi a Juan con otra mujer, pero que quede entre nosotros. Y otro ejemplo. El jefe me contó que iba a despedir a alguien. Les digo quién es si me prometen que queda entre nosotros. El jefe me contó que iba a despedir a alguien. Les digo quién es si me prometen que queda entre nosotros. ¿Vale? Y seguimos. En España es muy común responder a esa solicitud de confidencialidad con la expresión ser una tumba. Esta expresión se usa para asegurarle a otra persona que puede confiar en nosotros plenamente, pues no compartiremos con nadie aquello que nos va a decir. Una tumba es el lugar donde se entierra a una persona que ha muerto y por eso esta expresión da la idea de que al escuchar un secreto es como si muriésemos y por lo tanto no podemos hablar con nadie más sobre ese tema veamos algunos ejemplos claro que puedes contarme tu secreto, seré una tumba claro que puedes contarme tu secreto, seré una tumba otro ejemplo Vicente me prometió que sería una tumba pero ahora me entero de que le contó todo a sus amigos Vicente me prometió que sería una tumba pero ahora me entero de que le contó todo a sus amigos y otro ejemplo cuando alguien me cuenta un secreto soy una tumba cuando alguien me cuenta un secreto soy una tumba ¿vale? finalmente en la conversación se usó la expresión todo lo contrario esta expresión es muy útil y además es muy común entre los hispanohablantes por lo general se usa para introducir una idea totalmente opuesta a lo que se acaba de decir o para establecer un contraste entre dos cosas muy distintas. Veamos algunos ejemplos. La gente piensa que los refrescos sin azúcar son buenos para la salud pero son todo lo contrario la gente piensa que los refrescos sin azúcar son buenos para la salud, pero son todo lo contrario otro ejemplo Pedro había dicho que iba a empezar a comer más saludable y a hacer más ejercicio pero ha hecho todo lo contrario Pedro había dicho que iba a empezar a comer más saludable y hacer más ejercicio pero ha hecho todo lo contrario y otro ejemplo la mayoría de las arañas no son un peligro para el ser humano todo lo contrario nos ayudan a controlar plagas la mayoría de las arañas no son un peligro para el ser humano todo lo contrario nos ayudan a controlar plagas vale y esas fueron todas las expresiones y palabras que quería explicarte. Ahora escucharás la conversación a una velocidad normal para que pongas a prueba tu nivel de comprensión auditiva. ¡Vamos a ello!
1: Salo, veo que estás un poco cabizbajo.
0: ¿Qué te pasa? A mí, nada. Solo estoy un poco cansado.
1: Sí, cómo no. A mí no me engañas. Pero bueno, si no quieres contarme, respeto tu decisión. No es que no quiera
0: contarte, Miguel. Es que creo que no lo
1: entenderías. ¿Crees que soy muy corto para entender tus problemas?
0: Claro que no. Bueno, está bien. Te voy a contar. Pero que quede entre nosotros. Por supuesto, seré una tumba. Vale. Lo que pasa es que estoy un poco triste porque parece que a la gente no le gustó el último video que hice de canciones para aprender español.
1: ¿Y por qué crees que a la gente no le gustó? ¿Te dejaron
0: comentarios muy negativos? No, todo lo contrario. Los comentarios han sido muy positivos. ¿Y entonces cuál es el problema? Pues que no ha tenido tantas reproducciones como los otros vídeos de la misma serie. Yo esperaba que lo viera más gente.
1: ¡Ah, yo pensé que era algo más serio! ¿Te pones así solo porque uno de tus vídeos no recibió la atención que esperabas? ¿No crees que estás siendo un poquito dramático?
0: ¿Ves? Sabía que no lo entenderías.
1: Lo que realmente no entiendo es porque en vez de enseñar español, no enseñas arte dramático. En eso sería el más popular.
0: ¡Ja, ja! ¡Qué gracioso! ¿Y ahora has entendido nuestra conversación? Espero que sí. De lo contrario, mira de nuevo mi explicación y repite el ejercicio. Ahora veamos las respuestas a las preguntas que te hice al inicio del vídeo. La primera pregunta que te hice fue ¿Por qué Salo no quería hablar con Miguel sobre lo que le entristecía? Y la respuesta es Porque creía que Miguel no lo entendería La segunda pregunta que te hice fue ¿Por qué Salo estaba triste? Y la respuesta es Porque uno de sus videos no ha tenido tantas reproducciones como él esperaba Y la tercera pregunta que te hice fue según Miguel, ¿qué otra cosa Salo debería enseñar y por qué? Y la respuesta es Debería enseñar arte dramático, porque según Miguel Salo se pone muy dramático por cosas irrelevantes. Y eso es todo por hoy, espero que hayas disfrutado de este video y que hayas aprendido un montón de cosas nuevas. Si es así no olvides suscribirte a mi canal, regalarme un me gusta y dejar tus comentarios. De esta forma me ayudarás a lograr que muchas otras personas descubran mi contenido. Gracias por visitar mi canal y nos vemos en una próxima lección. ¡Hasta pronto!